0: Jeudi 14 avril 2023, bienvenue à cette autre édition du balado du centre-ville. Alex Tourini avec Max Boudreau. Et malheureusement, post-mortem des Raptors de Toronto qui se sont inclinés hier lors du match de barrage contre les Bulls de Chicago. Max Boudreau, toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Et pour ceux, évidemment, qui ne nous voient pas, qui nous écoutent, soit sur Spotify, Apple ou peu importe, Max, tu as enfin trouvé ton chandail Under Armour que tu as oublié hier comme un clown. Hier, yeah, écoutez, ce qu'il faut savoir, là, c'est que on est commandité par Sport Expert. On a des chandails Under Armour. Et là, moi et Will, on a le même beau chandail bleu. Nous, on a respecté le code vestimentaire. Là, t'as Boudreau qui arrive comme une heure avant le match. C'est bien correct. Avec des, des yeux d'un enfant qui a fait quelque chose de pas correct. On a tous non, non, des attends, enfants. Donc, on sait à quoi attends, ça ressemble. Attends,
1: Alex. Là, t'es arrivé sur l'op. Ouais. Deux secondes. On va mettre en contexte. On arrive, ouais. euh, le, 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 on rentre en onde à 7 heures, donc on arrive à peu près 45 minutes, une heure avant, se maquiller, parler au producteur, être sûr, si tu as de la promo à faire pour toi, tu le fais, blablabla. Arranger les setups, les caméras, tout ça. Je travaille au bureau juste les mercredis, je suis au bureau, j'ai, j'ai veston, chemise, parce qu'on rencontre des ouais. clients, tout ça. J'arrive à la maison, 5h30, je suis parti à la maison de 5h40, ça m'a pris 10 minutes. Mais dans ma tête, moi, lundi, j'ai fait le 5 à 7. J'ai fait Sport 30. <rire> Puis quand on fait des émissions comme ça, quand on a fait la chambre de deux semaines, on n'est pas obligé ouais. de mettre nos chandelles euh, Under Armour comme on dit, par Sport Expert. On peut mettre un veston, euh, un veston-chemise comme on fait d'habitude. Dans ma tête, moi, je suis déjà habillé. Je me suis juste mis un peu de gel dans les cheveux. Je suis parti. Mais là, le pire, c'est que... Qu'est-ce qui est encore plus pire? C'est que moi, je suis sûr je suis correct. Donc, j'arrive <rire> le premier au maquillage, nièce euh, avec la maquilleuse, c'est quoi tes clés du match, blablabla. Et là, Will arrive en chandail bleu. Il me dit, et je cite, Boudreau, tu fais? Ben, je dis, ben, je suis en train de me faire maquiller. Mais sais, je ne sais pas. Et là, je le regarde, et sans qu'il me dise, j'ai fait, ah, oh, je peux le dire, j'ai fait, ah, oh, ouais. fuck, j'ai pas le bon chandail. Chote. Chaud- chaude la chaise de maquillage et là, je m'en vais courir pour te voir toi. La bonne chose, c'est qu'on on était au deuxième étage. Fait, je vais voir toi, je vais voir Danny, je suis comme les gars. Et là, tu arrives à à, au, au petit gars qui a fait quelque chose de pas correct. J'ai dit « J'ai gaffé, j'ai pas mon chandail, mais au moins, je suis quand même bien habillé. » Et là, en plus, on faisait un nouveau setup euh, au Studio 21 où on était ouais. les trois debout, Studio un à côté maillotte. de l'autre. Donc, ça, oui, le, le studio Claude Mayotte. Et là, ça paraissait encore plus, mais au moins, euh, écoute, j'ai, j'ai toujours euh, eu un bon sens de l'humour, euh, sens d'autodérision aussi. On, je pense qu'on l'a bien fait. Je l'ai regardé par la suite quand j'ai enregistré le match. Euh, euh. Ça paraissait bien. Will a lancé la petite joke du comptable, mais après ça, on s'est dit, pour le podcast, ça serait d'autres. si toi, tu arrives en veston. Là, tu pas mis une chemise, là? C'est
0: comme ça, Non, juste j'ai mis mon veston. chandail de Lugens Écoute, avec le match Parfait. et on va en parler tantôt avec le match de Lüdensdorf hier, il fallait que je porte mon t-shirt, mais puis tu fais, puis ça fait bien. 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 Exact. Et moi j'ai mis mon chandail
1: que il est en haut avec les, les deux autres qu'on a eu. Merci, merci à Sport Expert. Euh, c'est des super beaux chandails, sauf que je l'ai complètement oublié hier. Mais à la fin du match j'ai texté le grand chef, notre euh, Mathieu Jolivet à nous. Et euh, il m'a dit, fais-toi-en pas, ça a bien paru. Vous avez fait une petite blague. Puis en plus, j'étais dans le milieu, donc on dirait, on dirait ouais. que j'étais comme la sandwich. J'étais bien habillé, sorti pour les grandes occasions. Mais, euh, ah oui, je me sentais mal. Je me sentais mal. Puis tu sais, il est 6 h, quoi, 6 h 30, 6 h 35. Ouais, il... J'ai pas le temps de retourner tôt, à la tôt, maison tôt, sur tôt la rive faire. sud. Et là, en plus, je texte ma conjointe, je dis euh, « mec, j'ai fait une, une connerie, j'ai oublié. Elle dit, veux-tu que je vienne te le chercher, mais le proble- euh, te le porter. Mais le problème, c'est que à 7 heure, nous, on rentre en onde, Fait, Elle n'aurait pas eu le temps. Et deux, ça aurait l'air encore plus fou si tu commences le match avec un veston, mais tu arrives à la mi-temps tu n'as plus de veston, tu es rendu habillé comme les autres. Mais,
0: euh, hey mais je pense que excuse- c'est, excuse- c'est, c'est, c'est des faits
1: cocasses.
0: Ce qui aurait été spectaculaire, c'est que Meg arrive pendant le bloc, on cam à télé pour te donner le chandail. Ça, ça aurait été merveilleux, non, mais non. tu sais... Ce qui, ce qui, on ce pas ma bédaine qui était... à
1: tous nos téléspectateurs,
0: ah Non, mais c'est pas ça que je veux dire, juste pour t'apporter ton chandail, parce qu'il a personne qui veut te voir en chess, là, ça, on s'entend, là. Mais ouais. ce qui était spectaculaire hier, c'est quand tu es venu me voir pour me dire « Est-ce qu'on a d'autres chandails? » Il me que c'est pas du 3XL, <rire> tu mettons que tu me disais... 2XL, wow,
1: wow, wow, 2 okay, ouais, excuse-moi, c'est 2 Excel. et... Et Maker part du 2 Excel de qu'est-ce que j'ai compris, parce qu'à un moment donné, on a eu aussi euh, un franc que lui avait pris un chandail, puis moi, j'avais pas le chandail encore, mais finalement, euh, je faisais pas ce match-là. Mais oui, je te demandais, on, dit, dit, on, dit, on,
0: avoir... on se dit, ah, ben On doit avoir du de demander à, à quelque part. Là, on se disait, ben, on peut peut-être demander à Maker. puis c'est là que notre producteur, Danny Marchand, a dit, « Ben, Meeker est à Londres. » ouais. Il est à Londres. Il me semble que tu à Montréal, comme il y une coupe de jour Mister, là, C'est il est international. Il est partout. Il est a à la Coupe set. du Monde. Là, il Et est allé mi- voir du soccer. Je pense qu'il est allé à Tottenham ou peu importe. Il y a ouais. vraiment trop de jet set. Donc, finalement, Max, tu as retrouvé... retrouvé ton chandail qui était chez vous. Puis là, clairement, je ne vais pas faire le podcast en soute. Je vais juste enlever mon veston, si tu me permets bien. Si J'ai réussi à l'enlever...
1: Oui, oui, oui. Oh
0: non, non, non. non, Juste pour rendre hommage à, à, à Lugans, là, moi, je me mets en T-shirt. Et malheureusement, ou heureusement, pas en chest. On commence on commence avec lui pour y rendre hommage? Euh, je pense que oui. Je pense qu'on va commencer avec le positif, parce qu'après ça, je pense qu'on va tomber dans le négatif, oh, puis peut-être dans le très négatif. En tout cas, on verra. Donc hier, il y avait euh, deux matchs de la NBA, puis par hier, je veux dire, euh, mercredi le 12 avril, euh, il y avait deux matchs de barrage dans le play-in que tu appelles le tournoi de quoi déjà, toi, Max? Le tournoi d'entrée de ah, le l'Association d'entrée, le de NBA. basketball ah, voilà. nationale. Voilà ça. Donc, les Raptors de, de Toronto qui jouaient contre le les Bulls in. de Chicago de play <rire> C'est ça, finalement, le Play-In. Euh, 10 contre 9, les Bulls de Chicago, 10 t- tête de série, les Raptors 9 Même chose du côté du Thunder de City, 10 dixième tête de série, qui, euh, qui rendait visite aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, avant les matchs d'hier, les neuvièmes têtes de Syrie avaient une fiche parfaite depuis euh, le début du play-in, donc en, en, en deux 4 ans. Euh, quatre victoires, aucune défaite. Là, on se dit, les Raptors de Toronto, c'est une bonne équipe à domicile. Un hein, perdu. Et là, qu'est-ce qui allait se passer dans le deuxième match? Puis honnêtement, autant j'adore les Raptors, autant le deuxième match d'hier était meilleur que celui des Raptors. Ouais. Entre les Pelicans, et le Thunder de Oklahoma City, deux jeunes équipes. Et les, et les Pelicans là, sont à un Zion Williamson prêt en santé, là, d'être une équipe là, qui peut aller loin en série. C'est ben, une excellente Alex, formation. Oui.
1: Avec, avec Zion, là, puis on en a parlé un peu hier à la mi-temps. Ils étaient premiers, les Pelicans. Là, euh, ah ouais. Je ne me souviens pas, je pense, à, no- à Noël ou euh, au jour de l'an. Ils étaient premiers dans, dans l'Ouest. Tout le monde disait écoute, cette équipe-là, euh, oui, ils n'ont pas l'expérience, mais ils sont profonds avec McCollum, et Grim excuse-moi, euh, Valanchunas et Zion. Et là, écoute, je ne sais pas si, si c'est l'eau ou la bouffe ou quelque chose à Nouvelle-Orléans, mais on dirait que tous les joueurs qui vont là-bas, les grosses super-vedettes, ils se blessent tout le temps. Rappelle-toi, Chris Paul, quand c'était les Hornets de la Nouvelle-Orléans s'est blessé à, à outrance.
0: Oui, en même Anthony temps, là, Davis, c'est Zion puis Zion se blesse tout seul tout le temps. On s'entend que... ouais,
1: mais Anthony Davis, c'est le joueur peut-être, mais le, le... Ben là, je vais peut-être dire c'est le deuxième joueur le plus fragile après Zion, mais était à Nouvelle-Orléans, il était tout le temps blessé. Et là, Zion, ils ne sont pas capables de, de « catch a break », comme on dit, du côté de la Nouvelle-Orléans. Et, euh, suite à la blessure de Zion, ça a été la dégringolade. On, on, je ne suis plus capable de croire. Je ne sais plus s'il si est motivé. T'sais, il vient d'être payé le Supermax contrat. On lui a donné euh, cet argent-là en disant « on a confiance en toi, tu vas te reprendre en main ». Moi, j'étais sûr, puis j'étais optimiste cet été en disant, OK, là, il y a eu qu'est-ce qu'il voulait. Il y a eu le gros sac d'argent, là, avec le le gros sac avec le signe de pièce Avec le dessus. signe de pièce Ouais Peut-être qu'il y en a eu trois, quatre sacs, là. Euh, <rire> mais <rire> je me suis dit, parfait, il commence l'année, il est en feu. C'est une bête. Puis là, bang, une blessure, un autre blessure. Et là, c'est comme, Zion va décider de revenir quand Zion... Quand tu commences à parler à ta troisième personne, là, tu sais que ça va pas bien ouais. dans ta tête. Je ne sais plus qu'est-ce euh, qui si va ben arriver Honnêtement, Simmons le sais Honnêtement, je ne sais pas. Je, sais je plus. comprends que J'ai... ce sont
0: deux, deux joueurs différents, mais on dirait là, que ça va être la, la même saga un peu que Ben Simmons. Blessé, va-tu revenir? Va-tu pas revenir? Dans quel état d'esprit il va être? Pour les Pelicans, ah, ans, là, on s'entend. On a échangé Anthony Davis. On s'est retrouvé avec Zion. On s'est dit, parfait, on est en voiture pendant encore 7-8 ans. Zion la difficulté à rester en santé. Ça doit être excessivement frustrant et... d'être partisan de cette équipe-là. Ah, oh,
1: 100 Et je regarde le payroll. C'est l'année prochaine que son contrat euh, part en vigueur. Là. Donc là, en ce moment, il est à, à 13 millions. C'est, un année, c'est une année d'option de l'équipe. C'est sûr qu'ils l'ont exercé. Mais l'année prochaine, c'est 33. Après ça, 36, 38, 41 et 44. Pour un joueur qui t'a jamais donné une saison complète jusqu'à présent, et qui, qui qui, écoute, en santé, peut-être un des joueurs les plus dominants euh, après Shaquille O'Neal, si je pourrais dire, là, à l'entour de l'anneau. Je vais penser à, à, à Charles Barkley version 2.0, là. mais je veux dire, cette équipe-là, sans Zion, on dirait qu'il, qu'il leur manque quelque chose, et c'est une des raisons pourquoi ils ont terminé neuvième, et ils sont un ben, peu plus fragiles. Bon mais en même, temps, en même temps, avec un Zion... Moi, je les mets en série, euh, les pilotants. C'est juste que euh, manque de malchance. Assez par les deux. Parlons de l'équipe qu'ils ont battue, le Thunder d'Oklahoma City, qui est, selon moi. Ouais, écoute, à part Mike Brown, qui devrait avoir le coach de l'année, là, la deuxième, la, mon deuxième vote irait à Mark Daniel, le coach du Thunder, parce que après la blessure de Chet Onger, mon début de saison, qui va être parti, on, on s'est dit, moi puis toi, puis tout le monde s'est dit. Le Thunder vont viser vers le bas. Encore une fois, c'est une année de reconstruction. Ben, année, constru- année de construction, mais on, on, on ouais. commence lentement. Puis on n'a aucune attente. Si on fait, même pas si on fait les séries, là. On était, je, je pense qu'il n'y a personne qui avait le Thunder. Même je pense que le Thunder ne pensait pas qu'il allait faire les séries. Oui, Et on là, ça fait
0: un match. Vas-y. On a la fondation. On a commencé à, à monter les murs. Là. Ben, il reste encore les portes, euh, les fenêtres, la décoration intérieure, ça, se n'est pas encore fait. Ben, C'est en train de monter parce
1: que là, je suis en train de me dire qu'est-ce qui va manquer à cette équipe-là à part de l'expérience. Euh, ils sont en train d'en gagner de l'expérience parce que tu as ton joueur super vedette en SGA, tu as ton joueur défensif 3-D en, en Lugans de ton créateur aussi en Josh Giddy. Hey, Josh Giddy, là, excellent joueur. Ouais, puis il a seulement ouais. 20 ans.
0: Ouais,
1: c'est ça paraît qu'il a joué professionnel en Australie dès ouais. d- d- un jeune âge. Ses parents, je pense son père et sa son mère sont joueurs étaient joueurs professionnels de basketball. Ouais. Donc ouais, lui, ouais, ouais, il, ouais. écoute, un peu comme Steph Curry, il a grandi dans, il a grandi dans les gymnases et dans les arénas puis il en a vu du basket. Mais là, après ça, tu as l'éclosion de, euh, de Williams Jalen Williams, Williams, Santa Clara, ça. on va l'appeler. Lui, avec <rire> les plus gros cheveux. <rire> Puis, tu as Holmgren, qui est sur le banc blessé, qui, qui est, qui est une, une licorne, si je pourrais dire, lui aussi, parce que c'est un joueur de sept pieds qu'on n'a jamais vu. Puis après ça, tu as 15 choix de première ronde dans les cinq prochaines années. Je veux dire, ouais. Sam Presti, il va, falloir, il, il, il va falloir qu'il fasse quelque chose, parce que là, c'est... c'est il, même selon lui, il doit se dire, wow, là, ça va trop vite pour moi. Là. Cette équipe-là n'est pas supposée d'être où elle est en ce moment. Ils sont compétitifs. Et, et euh, moi, qu'est-ce qui m'a sauté aux yeux, là, puis je vais je parler vite vite? C'est tu te ah, souviens le match que le, podcast, LeBron le a battu match. le record de points. Oui, c'est ça. Le, ouais. le, 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 le match à LA quand LeBron a marqué, euh, a battu Kareem withaldo Bar, c'était contre le Thunder. Et le Thunder a gagné ce match-là. T'sais, il aurait pu ouais. faire genre, oh, wow, c'est LeBron James, on est à L.A., Kareem Mendoza Barry est là, hey, il vient de battre le record, il arrête le match au, au troisième quart pour faire une petite cérémonie. Non, ils sont venus, bang, suite après, ouais. jeune équipe, mais ils ne se laissent pas imposer, ils n'ont pas peur de la parade. Et, et moi, honnêtement, c'est... C'est ma deuxième surprise, parce que tu ne peux pas enlever quest ce que les Kings ont fait cette année, ah, mais hein. c'est une belle surprise et c'est un petit velours de voir Lugan jouer et de réussir. Parce qu'on sait qu'il réussit du côté défensif, puis des fois, tu regardes, les gens me regardent et Ah, mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de points. » ouais mais il n'y a pas juste des points. Euh, tu as besoin de cinq joueurs au basket, puis il y en a qui vont marquer des points comme SGA ou Josh Giddy. Lugan, s'il t'en marque autant qu'il t'en a fait hier, 27, c'est un cadeau, c'est un vlot, c'est un plus. Lugens, il va causer la vie dure à le joueur euh, étoile de l'autre côté. Et c'est ça qui est arrivé hier. Et on en parlait en, d'entrée, avant de rentrer, euh, le, le, le petit coup à la tête, ou très gros coup à la tête que Lugens a eu au troisième quart contre Ingram. C'est, je ne veux pas dire que c'est de la frustration. Je ne pense pas que c'est un flagrant. Mais tu le sais que pour avoir joué contre un joueur de la, de la sorte de Lugens, en Maxime Paulus-Gosselin, c'est les joueurs les plus fatigants parce qu'ils ne se fatiguent jamais, ils sont toujours sur toi. C'est, 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 c'est tellement... Le, le mot qui me sort en premier, là, c'est gossant. C'est gossant, mmh. gossant, gossant. Tu ne peux ouais. pas rien faire. Ils sont là. Tu veux essayer de les battre de vitesse, ils sont là. Tu veux essayer d'être plus physique que eux, ils sont aussi physiques que toi. C'est la pire chose à jouer. C'est... Et, et pas que c'est une peste, c'est juste que c'est un joueur défensif, puis lui, il adore jouer de la défense. Et ça, de la défense, c'est la seule chose que tu ne peux pas enseigner euh, au basketball. Ça vient dans toi. C'est ton mindset. C'est ton cœur. Et Lugans, on est derrière toi. Puis, honnêtement, je ne serais pas surpris qu'ils battent Minnesota à Minnesota pour qu'ils finissent huitième cette année. Ouais. Bon, Une coupe
0: de, 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 <rire> de choses avant de parler de Minnesota. T'sais, hier, Lugans d'or, euh, je suis revenu à la maison, j'ai pris mon temps, ta, ta, ta. J'ai un sac de popcorn, évidemment. Et là, j'ouvre la télé pour constater que Lugans d'or, 20 points en première demi, assez exceptionnel. Il a terminé avec 27. C'est un sommet pour lui cette saison aussi. Moi, Lugansdorf, ouais. pour vrai, un peu comme chez Just Alexander, on en parle parce qu'on est au Canada, mais j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, aux États-Unis, on ne parle pas du Thunder parce que, bon, c'est l'équipe qui a terminé dixième, qui joue dans un petit marché, pas trop de Star Power non plus euh, dans, dans ce marché-là, mais ce que Lugensdor a été en mesure de faire hier. Chaque fois qu'on regarde un match de Lugens, c'est exceptionnel. Euh, C'est un mur sur patin tout simplement. La mobilité latérale de Lugensdor est en mesure de faire ça soir après soir après soir euh, sans nécessairement euh, prendre une cinquième faute au deuxième quart ou au troisième quart. C'est phénoménal. Si vous avez la chance, puis je sais que c'est difficile parfois parce qu'on regarde toujours le ballon, prenez-le dix minutes. Quand Lugans est sur le terrain, prenez 10 minutes puis regardez-le. Allez sous les écrans. Par-dessus les écrans. Je me, je me souviens, je pense que, Max, corrige-moi si je me trompe. Au troisième quart, il y a une séquence là, où Lugans est collé à Ingram. Là, je pense qu'il en, en bon français, il fuck tout le, tout, euh, tout le patate. des, des <rire> Pelicans. Je pense qu'il a contourné, qu'il est allé au-dessus, en dessous de trois écrans ou quatre écrans. C'est exceptionnel ce qu'il y a en mesure de faire. Puis là, on était rendu au troisième quart. Puis quand c'est au quatrième quart, c'est la même chose. il y avec une minute à jouer au match, moins d'une minute, je pense qu'il reste une cinquantaine de secondes, il y a une possession au Lugans là, à un contre un. Puis c'est mon expression préférée quand on parle de, de Lugans, le torture chamber. Comme, comme le, la, chamber la chambre le torture des... chamber, ouais, ouais. Comme, comme, comme la chambre des tortures, mais c'est le torture chamber euh, à un contre un. Et Lucas... Le mentionner. Il um, y, y a un paquet de joueurs qui l'ont mentionné à 1 contre 1. Dame, Dame Lillard, à 1 contre 1, ouais. c'est probablement le joueur le plus difficile. C'est le meilleur, un des meilleurs on-ball defenders de la NBA. Lugans l'a prouvé hier. Oui, Ingram a connu un, un bon match. Ingram a terminé à 30 points, 10 en 19, mais sans la présence de Lugans, il aurait connu un match encore plus exceptionnel. Um, comme tu le dis, Lugans ne marque pas toujours 27 points, mais ce qui te donne défensivement, soir après soir après soir, ça a vraiment une valeur. Puis, Sans dire qu'il a fait à grim ce qu'il a fait à Harden, dans, dans la bulle en série, on a retrouvé hier le Lugans d'or des séries. Et, et, puis c'est parfait pour lui parce qu'il n'a jamais eu peur
1: des grands événements. Je me souviens euh, à Arizona State, euh, je m'en souviens très bien, ouais. clin d'œil. Euh, c- tu c- viens d'une c'est du bas- c- Buffalo, par exemple? C'est, c'est mon université qui les a battus, mais ça, c'est, c'est un petit bon clin d'œil que je fais à lui, mais c'est pas grave. dans la bulle à Houston, c'est là que ça a vraiment été son, euh, son breakout. Euh, c'est là que tout le monde vraiment a vu le Lugansdorf. Il est capable de jouer jeu d'un cran. Arlando Orlando ouais. contre Houston, c'est ça, dans la bulle à Orlando contre Houston. Ça avait fini en 7, puis s'était fait bloquer à la toute fin, puis il y avait, il avait, euh, avait eu un match de l'enfer. Hein? Mais est-ce que je suis surpris qu'il y ait des performances de la sorte en série? Non, parce qu'il l'a fait auparavant. Et tu rajoutes à ça, c'est le joueur défensif, mais c'est lui qui est, il est allé chercher quatre rebonds offensifs, des gros rebonds. Enfin, Ce n'est pas juste le travail qu'il fait du côté défensif, c'est son apport aussi à l'attaque sans... Je veux dire, hier, il a, il, a créé ses, il a créé ses tirs, il a réussi ses tirs, il a, il a lancé 50 de trois points parfait, 4 en 8, mais ça ne va pas toujours être comme ça. Il ne va pas toujours être 8 en 14, 57 aussi du terrain, mais il va aller chercher quatre rebonds. Il va rendre la vie dure et à la toute fin, Lugans va toujours être la statistique que les gens n'aiment pas. Dans les plus ou moins, c'est rare qu'il va être dans les négatifs parce qu'il va, il apporte quelque chose de positif tout le temps sur le terrain, que ce soit côté offensif ou côté défensif.
0: Pis, comme je dis toujours, c'est, c'est pour ça qu'il va avoir une longue carrière dans la NBA. Il fait quelque ouais. chose d'excessivement bien. Et tant que la mobilité va être là, tant que, tant que la forme physique va être là, écoute, c'est ça. C'est, c'est vraiment comme un mur sur roulette. Il est tellement imposant physiquement, il est difficile à tasser. Ben, oui, si, si tu mesures 7 pieds, tu passes 300 livres, oui, tu vas, tu vas réussir à tasser à Lugansdor. Mais Ingram est plus imposant euh, qu'un, qu'un Lugansdor. Mais Lugans réussissait à, à, à rester vraiment devant lui. Il est sûr qu'Engrim a réussi à un contre 1 contre Lugans parce Engrim est plus grand tout simplement, et Lugans a, a défendu ces tirs-là parfaitement, mais le tir était tout simplement meilleur. donc euh, Le match demain contre les Timberwolves du Minnesota, et comme je disais hier, les Timberwolves du Minnesota, euh, c'est comme une poubelle en feu dans un accident de train. Là. Honnêtement, c'est, oh c'est, c'est, c'est un train wreck ce qui se passe là-bas. Et malgré tout, on a fait gagner contre les, les, les Lakers, on, mais on a laissé filer euh, une avance, les Lakers, qui l'ont apporté. Euh, est-ce que je suis confiant pour les Timberwolves? No- normalement, on euh, devrait gagner ce match-là. Rudy Gobert devrait être de retour. Ouais. Mais la normalité en série ou en, ou en match de barrage, ça n'existe pas. Et on espère vraiment que Lugens d'or, euh, et le Thunder vont l'emporter. Pour plusieurs raisons. Ben, un, parce que je voudrais avoir Lugans en série là, deux, je pense que ce serait Thunder contre Nuggets. Et ça, ça veut dire chez Gilgis-Alexander contre Jamal Murray. On a aussi Lugansdor. Et ça, ça va être parfait pour les partisans canadiens. C'est exactement ce qu'on hey. veut voir. Et j'espère qu'on sera en mesure de vous présenter. On ne peut encore rien confirmer. On ne sait pas encore quelle série on va, ou quel match, en fait, on va présenter. Mais même si c'est tard le soir, là, j'aimerais ça voir un affrontement chez Gilgis-Alexander contre Jamal Murray avec pour les Canadiens et Lugansdor, d'or évidemment. Et pour ça, ben, il va falloir battre les, les Timberwolves comme je le mentionnais qui ont laissé filer une avance comme disait si bien Will hier en faisant des bruits de chokage, ils ont choqué. D'ailleurs quand, quand, quand Will s'est mis à faire ça, je me demandais comme Legit, est-ce que tu es correct Will <rire> Non mais c'est <j'ai> comme <rire> Qu'est-ce qui se passe Il y a comme Will qui, qui est à côté de moi qui s'étouffe, là, je me suis dit est-ce que est-ce que, est-ce que, est-ce que avalé son autre travail, puis là je me suis souvenu non parce que Will voulait de l'eau avant le début du bloc. Il n'y en a pas eu. Il n'y avait plus de café dans la ma machine de café. Donc, il a fait le premier bloc, l'intro au complet hier. Comme pas de salive, j'imagine. Là. Tout simplement. Ça pour dire que ce n'est pas la seule équipe qui a choqué. Hier, enfin, ouais. hier les Raptors de Toronto ouais, menaient mais en beau, 19. Euh...
1: Il <rire> n'y ah. a pas d'autre façon que de euh... dire ça. C'est... Non, puis je pense que c'est encore pire euh, définition de Choking 101 je pense que la, per- la, la performance des Raptors hier est pire que celle-là des Timberwolves parce que les Timberwolves sont revenus et se sont accrochés et ont, ont eu une certaine chance avec une crampe au cerveau d'Anthony Davis qui faute Mike Conley avec pour une seconde mais euh, quelle horrible performance des, des Raptors hier à la maison ouais, contre équipe de que tu Écoute, Rien excellente première demi. Puis habituellement, qu'est-ce qui est difficile pour les Raptors, C'est les débuts de match. Et c'est ça que tu te dis, bon, début de match, ça a super bien été. On avait une avance de 5, 6 points. Il y avait O'Jen, Nobi, Fred Van Vliet réussissait des trois points. On était capable de faire des jeux mi-terrain, là, donc des sorties de balles. Tu te souviens avec les deux tirs de trois points, un à Van Vliet, un à Siakam. Donc, les joueurs exécutaient les, les, les ordres de Nick Nurse, les jeux de Nick Nurse, ça allait bien. Mais La seule pas chose. 11 à la demi. Oui, sauf que si tu te souviens, la seule chose qu'on pouvait dire d'incorrect ou de, de... c'était les dons de lancers francs qu'on manquait en première oui. demi. Et là, tu te dis, ça va finir par te rattraper, ça va finir par rattraper. Ou la personne optimiste te dit, bah ben, la loi de la moyenne va faire que au troisième, quatrième quart, ils vont en réussir plus. Et Fred VanVleet qui tire à 90%, va, va se rendre à la ligne de lancer frein, va se faire fauter. Ça va gonfler un peu les chiffres, puis, puis on va être correct. Mais c'est pas ça qui est arrivé. On a continué à, à, à avoir de la difficulté, puis c'est peut-être à cause de la, la fille de DeMar ah, DeRozan ben qui est rendue...
0: Euh... On va en parler. DeR DeRozan, de c'est le MVP. C'est, rendu c'est la MVP du match d'hier. Je ne sais pas si c'est... vous avez... Écoutez le match, puis j'espère que vous l'avez fait, puis j'espère que c'est à RDS également que vous, l'avez, que, que vous l'avez fait. Si c'est le cas, on vous en remercie. Euh, la fille de DeMar DeRozan, en fait, on se demandait qui était la femme, la demoiselle, la fille qui criait à chaque lancer franc des Raptors. Vas-y. Mais au premier corps,
1: moi, je l'entendais dans mes oreilles, mais on ne hey, s'en c'était est fatiguant. pas parlé. Mais parce que. Tu sais jamais si c'est le feed juste des Anglais, puis notre feed à nous, qui est le, le « voice over » par-dessus, si les gens à la maison l'entendent. Je, je, je sais que les trois, nous, on l'entendait, mais personne n'en a parlé. Mais là, c'est rendu au deuxième corps que je pense pendant le poste. On s'est dit, mais c'est qui la fille qui crie? Genre, enlève-là quelqu'un, a tu volé le micro, puis elle se le met dans la bouche, comme ça, juste pour crier. Et c'est là, je pense, c'est Will qui est allé sur Twitter pendant le poste. Il comme... Hey, c'est la fille de Damar DeRozan, est à côté de la femme de Damar, et à côté, euh, c'était Nav, le, le, le super, super fan, fun, qui, est super fan sur, euh, qui est toujours sur la ligne de fond du côté du banc opposé. Et là, de plus en plus, des photos de elle. Et là, elle, je te dis, elle est devenue une vedette, là, parce que les Raptors continuent à en manquer. Et même au troisième corps, quatrième quart, quand ils changent de côté, les Raptors tiraient de, dans le fond, elle était en arrière de deux quand elle tirait, mais on l'attendait quand même. C'était peut-être ah ouais. la seule partisane de c'est Chicago présent. qui criait pendant que, que les Raptors tiraient euh, des lancers francs. Mais c'est, c'est la MVP. tu
0: sais, je suis certain qu'il y a des gens qui disent Ah, oh, c'est pas correct d'avoir laissé cette petite fille crier là. Ah, ouais, parce que c'est pas mal plus correct d'avoir une foule de 19 000 personnes qui te crient après avec des, euh, des pancartes ben à ah m'amener. Ouais. Ça fait partie du jeu, là? ça fait partie...
1: Il faut, faut que tu sois capable de zone-out puis oublier ça. Écoute, les choses que les gens m'ont crié dans NCA, là, puis c'est pas comme des arénas de 20 000 Vas-y. personnes. Là. Comme
0: quoi? comme Pas un Pas trop. Qu'est-ce euh, qu'on t'a des, dit? Des,
1: des insultes sur le fait que j'étais Canadien, euh, le, le nom de ma mère... Euh, Il c'est p- Plein d'affaires. Là. Ils font des oh, recherches Alex,
0: hein, puis Alex, ils savent tout sur toi?
1: Attends une minute minutes là. Quand tu joues dans le... Ben, n'importe où, puis Will peut parler là, de ça, puis n'importe n'im, quoi. Hein. La, la section des étudiants, donc. Mettons tu joues à l'étranger, il y a une section d'étudiants, hein, puis habituellement, là, 9 fois sur 10, c'est en arrière de ton banc, puis du côté, tu es lancé, prends, parce que c'est là que tu vas lancer en deuxième demi. Ils ont des feuilles, des cheat sheets, qu'on appelle, avec tout le nom des joueurs, puis... Des insultes à dire, genre euh, c'est un Canadien, euh, un joueur de hockey, le nom de sa mère, voici le nom de sa sœur, tout ça. C'est, tout le monde fait ça. Là. Il y a de la recherche qui est faite là-dessus, tout. Puis, puis ça c'est, c'est, c'est vrai, puis je suis sûr que c'est partout pareil. Puis dans les grosses universités ça doit être encore pire parce qu'il y a plus d'étudiants qui sont là. Puis nous, nos étudiants ils faisaient la même chose, ils mettaient des pancartes. mettons, on avait un joueur DJ Cooper, pas le nommé à Ohio, c'était fait prendre. Je pense que c'était un, un party d'Halloween, il avait mis une brassière, il avait fait une grosse pancarte avec cette photo-là. N'importe quoi pour déconcentrer l'adversaire, ils vont le faire, ils vont le dire. Et, euh, fait que oui, écoute, Akron, ben, Ohio, euh, l'Université mettons, d'Ohio, oh, je me
0: souhaite traiter la de première fois non, le que Chief Frog, anything, anything. La première fois là, que tu vas à la ligne des lancers flammes puis là, on se met à parler de ta mère, tu fais-tu comme... Hey, pas, sans, sans rien enlever à ce que tu faisais à Buffalo, mettons, à ta première année, c'est, c'est pas comme si c'était le joueur vedette là, à Buffalo. Puis là, tu te dis comme, pourquoi ils connaissent le nom de ma mère? Est-ce que quelqu'un qui, euh... bah, qui t'a averti, regarde, Max, ça se peut que ça, ça ouais. se passe? Là, genre, tu drippes, ouais, ouais, tu drippes, ouais, ouais, là, tu fais comme, pourquoi ils parlent de ma mère? Pourquoi ils connaissent ça? Parce que,
1: oui, ils t'avertissent, puis euh, ouais. c'est des choses que les vétérans te disent, là de... de... Faut il vraiment, faut vraiment que tu ailles... C'est pour ça qu'ils disent, la routine au lancer franc, il faut que toujours que ça soit la même chose. Tu, tu te concentres. Tu n'as même pas besoin de regarder à côté, à gauche. Tu fais toujours la même routine. Aussitôt qu'un joueur commence à se toucher comme ça puis il n'est pas l'habitude de faire sa routine, il va manquer son lancer franc, la plupart du ouais. temps. Mais, euh, mais oui, les joueurs... Euh, puis là, on décroche un peu, là, mais oui, les joueurs vétérans te, te l'expliquent un peu de, de, de ces choses-là. Mais oui, c'est... C'est grave, là. Même que, écoute, fait cocasse à Bowling Green University, qui est à Bowling Green, Ohio, qui est peut-être, une, mettons, euh, Farnham au Québec, là. C'est pas une grosse ville. Yeah. Je pense que la, la, leur plus gros événement, c'est une course de tracteur. Là. Les partisans yeah. sont debout sur la ligne de fond et sur la ligne de côté. Ils sont tellement debout, là, que, écoute, ils sont, sont à ça de toucher la ligne, là. Puis l'université les laisse, puis c'est correct. T'as, t'as pas de place. Ils, mettent, ils essaient de mettre, je pense, les plus gros ou les plus grands, juste pour essayer que ça soit tellement tassé petit. Et euh, écoute, c'est plein de choses là, pour, euh, pour essayer d'avoir un avantage du terrain. Euh, le, le sixième joueur, je pourrais dire, mais oui, c'est. Je pense qu'il y a des choses un peu plus folles qui se font dans la NCA versus la NBA. Avec la petite dehors a... qui... c'est rien. Exact.
0: Hier, ça, The Art Rosen, ça a marché. 18 en 36. Match absolument horrible à la ligne des lancers francs. Même Fred Van Vliet, 50% en 3 en 6. Pascal Siakam, 5 en 11. T'sais, on perd par 4. On, rentre, on, on rate 18 lancers francs à titre comparatif. 18 en 22 pour les Bulls de Chicago. On a donc raté seulement 4 lancers francs. Euh, l'été... Euh, l'été va être long. Là, Présentement, euh, donc jeudi le 13 avril, c'est le bilan des Raptors de Toronto qui va s'amorcer, je pense, dans quelques minutes. là On est euh, 10h30 à peu près lorsqu'on enregistre ce balado. C'est, le, j'ai c'est hâte de le voir ce qui va, ouais, va sortir de là. C'est
1: wow.
0: Oui, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va sortir de là. Je pense qu'on ne veut pas perdre de temps mais sais ce qui s'est passé
1: il n'y
0: a pas un joueur qui va
1: dire hey, « Moi, je veux sacrer mon camp d'ici. » euh, Ces interviews-là, là, je comprends. Là, pis, là, je ne veux pas attaquer les journalistes. ça C'est normal qu'on en fait. On va leur poser 46 millions de questions. Il va y avoir 26 micros d'en face. Il n'y a pas un joueur qui va aller se mouiller et dire hey, « Moi, euh, j'exerce pas mon, mon année d'option puis euh, je teste le marché des joueurs autonomes. » On ne va rien apprendre. On ne va absolument rien apprendre à part que euh, joueur XYZ jouait avec une blessure, puis on ne le savait pas. Mais, c'est, c'est les actions par la suite que j'ai hâte de voir. Parce que je pense que moi plutôt on est d'accord. Selon moi, c'était le dernier match de Nick Nurse. Je pense Nurse, que la, la, une année la année de formule contre. Nick Nurse va ouais. bon, mais ça dans la NBA. Non, non, mais le je contrat. voulais juste dire
0: il reste une année de contrat. Oui, ouais, année de contrat.
1: Euh, je pense qu'il est payé même à 8 millions par année. Là, c'est quand même ouais. incroyable. <rire> euh, mais je veux dire, ça, ça, ça fonctionne pas. Là. Puis là, il n'y a plus d'excuses. Là. C'est plus d'excuses que oh, c'est la COVID, on est dans la bulle. Ah, oh, c'est la COVID, on ne joue pas à la maison, on joue à Tampa B. Il n'y en a plus d'excuses, ça ne fonctionne pas. On surtaxe nos joueurs, vedettes. Les joueurs sont fatigués. Leur performance dégringole dans les dans les mois de mars et avril. Et écoute, c'est bien beau avoir du talent et avoir des super vedettes, là. mais tu as besoin de profondeur. C'est une saison de 82 matchs, puis les séries, c'est deux mois intenses. Et tu regardes toutes les bonnes équipes, là, le, le mot d'ordre là, des box de Milwaukee, c'est quoi? On rajoute de la profondeur. On a un joueur super vedette, mais on rajoute de la profondeur. Les Celtics de Boston, on rajoute de la profondeur. Je te dirais peut-être Denver n'a pas autant de profondeur que ça, Memphis non plus, mais selon moi, les deux meilleures équipes, c'est Denver puis Milwaukee. Euh, Boston puis Milwaukee, et ils ont de la profondeur. Max?
0: Juste une parenthèse, tu parles de, de profondeur, là, j'ai mis les statistiques des Bucs de Milwaukee dans mon visage. Yanis joue 32 minutes, Drew Holiday joue 32 minutes, Brooke Lopez joue 30 minutes. Tous les autres joueurs des Bucs de Milwaukee Mid- ont, joué joué moins, moins de revient, ouais, ont joué moins de 30. C'est parce qu'il revient de blessure. Oui, c'est ça. On a joué moins de 30. Et même t'sais. honnêtement,
1: si on pousse ça... Là, le titre de MVP va sûrement pas aller avec Yannis. puis un des points qu'ils vont dire, c'est « Ah, il joue pas beaucoup de minutes. » Mais en même temps, la raison qu'il joue moins de minutes, c'est pas parce que son coach ne veut pas le faire jouer, c'est parce que les box sont tellement bons, qu'ils sont en a, une grande avance, et on n'a pas besoin de le faire jouer. Fait, ouais. est-ce que tu vas pénaliser une équipe parce qu'elle est tellement bonne et que ton joueur joue moins de minutes? sais, je veux dire, L'argument pour jouer ouais. MVP MVP, ça peut aller A, B ou C, là, selon moi, là, avec la fin de saison d'Embiid la saison complète de Jokic et aussi la saison complète de Yanis Mais les, les arguments que tu me dirais, « Ah, oh, euh, il joue pas assez de minutes. » ah Oui, mais regarde le contexte. Mais en même temps, ouais, vas-y. Van Vliet, 36 minutes. Siakam, 36.7. Je, 27, je me trompe pas qu'il est premier. Moi, je pense que c'est le joueur
0: qui, qui a joué le plus de minutes en moyenne de cette ouais. saison d'Ambied, Siakam. Et,
1: et, c'est, c'est tough, là. C'est, c'est hier, beaucoup de
0: minutes. Juste hier. 71 minutes sur 42,
1: 42.
0: Max, ouais, hier, là, Anunobi, là, 42. Siakam, 42. Barnes, 41. Van ben Vliet, 42. Purtle, 37. Regarde les minutes du puis On a embarqué Gary Trun Jr. davantage, mais mémoire est bonne au quatrième quart. Là. Boucher, 8 minutes. Atchoua, 9. Barton, 2 minutes. Donc, essentiellement, là, 36 minutes hier pour les joueurs réservistes des Raptors de Toronto. Et de l'autre côté, on est à 65. On a Williams à 25, White avec 25 aussi. Je ne peux pas... C'est très difficile de gagner un match avec cinq joueurs ou six joueurs. Ça va te rattraper Impossible. à la fin du troisième Impossible. quart ou quatrième quart. Et comme tu le disais, euh, éventuellement, ben en série, quand tu joues à chaque deux jours, là, bonne chance si tu joues 40 minutes par match aussi. Tu ne peux pas Mais... jouer de bonne façon sur une longue période ainsi. puis, Juste avant, euh, Max, on parlait des box de Milwaukee avec Yanis qui joue 32 minutes. Le problème, puis je t'ai posé la question hier en sortant du match quand on ventait un peu. là. Le problème, est-ce que c'est Nick Nurse? Le problème, est-ce que ce sont les joueurs que Masai O'Jiri donne à Nick Nurse ou est-ce que ce sont les joueurs qui sont le problème? Parce que, tu sais, on se dit, hier, tu fais jouer ta formation partante, là, en moyenne, plus de 40 minutes, là, si tu fais de moyenne avec les, les cinq. Est-ce que c'est parce que les joueurs substituts ne sont pas assez bons? S'ils ne sont pas assez bons, c'est de la faute à qui? Est-ce qu'on, les, est-ce qu'on les utilise mal? Est-ce qu'ils sont juste pas de niveau? Pourquoi Nick Nurse n'a pas confiance en eux? Ou c'est le problème? C'est dans la tête de Nick Nurse aussi. Donc, qui va porter le blâme, là? Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir cet été. Ben,
1: écoute, cette question-là est facile. Là. Est-ce que c'est plus facile d'échanger qu'un joueur ou échanger un entraîneur? D'après moi, la personne qui va écoper, c'est Nick Nurse. Mais pour répondre à ta question... Mais est-ce que c'est ma sœur le Ga- problème? Ben, ben, c'est ça qui est difficile. Parce que ma sœur, Jury amène les joueurs, repêchent les joueurs. Avec Bobby Webster, là, puis c'est un, c'est un consensium pour savoir t'es, les recruteurs et tout ça. Mais Je veux dire, tous ces joueurs-là, là, puis les joueurs de la NBA, Alex, là, c'est tous des bons joueurs. Il n'y a pas oh de cross ouais, là-dedans. Ce n'est pas les années 90 que tu avais des joueurs fumer des cigarettes en, entre les deux matchs, puis buvait de la bière, puis écoute, euh, tu avais un gros joueur que son seul but, c'était de ralentir Shaquille O'Neal. Je veux dire, n'ai pas de nom en tête, je ne veux pas dénigrer personne, mais je veux dire, mm-hmm. cette année, il ben, y a tellement de profondeur dans la ligue. Je veux dire, tu as des Cam Thomas à, à Brooklyn que personne ne connaît, qui arrive, qui drop 40 points, trois games de suite. Tu, les noms que tu as mentionnés, là. Gary Trent Jr., c'est un joueur vedette. Il est capable de marquer des points. Il l'a déjà fait, il l'a déjà démontré. Il a marqué, je pense quoi, 30, 30 points, 3-4 matchs, Cinq suite, matchs euh, suite, l'année passée. 5 passé. matchs. Est-ce que, est-ce que c'est le problème, c'est Gary Trent? Je pense pas. Je pense que le problème. Même chose, euh, je veux dire, Precious Achua a, marqué, a, a eu des matchs genre 15 points, 15 rebonds. Très bon, hein? Chris Boucher a eu des super ah. bons matchs. dernier match ben. l'année passée à la série. Des, euh, des gros matchs. Will Barton, qui okay, est joueur un peu plus vétéran, mais il est capable de marquer aussi. Moi, je pense que c'est... Sans dire que c'est toute la faute à Nick Nurse, moi, je pense que c'est le, le problème et la confiance. Parce que si tu embarques un joueur, là, Chris Boucher a embarqué genre deuxième demi-hier. Euh, deuxième quart, excuse-moi. J'étais encore dans, dans mes NCA avec les demi Il a joué deux minutes, il se fait retirer. C'est dur en deux minutes que, aussitôt que tu fais une erreur... Un, un bo- un box out, tu oublies un box-out, tu ne vas pas pour le ballon, quoi que ce soit. Tu te fais retirer, c'est difficile ouais. parce que tu n'as pas la chance de démontrer à l'entraîneur. Fait c'est quoi le problème? Moi, je pense que le problème, c'est la confiance que Nick Nurse a à ses joueurs réservistes. Je veux dire, Malakai ouais, Flynn on va le voir avec Malakai Flynn, tu c'est un choix première ronde, oui, mais c'est un bon joueur à San Diego State. Là. Il est capable de marquer des points, il est capable de détruire le ballon. Mais tu ne mets pas en confiance. Qu'est-ce que c'est? c'est... Puis ces joueurs-là aussi, l'autre chose qu'on ne parle pas. Malakai Flynn, en pratique, il joue contre fait Van Vliet tout le temps. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres point, point guard. Que c'est un contre l'autre. Tu peux pas me dire qu'il ne peut pas être bon à jouer contre un, contre un joueur étoile comme Van Vliet. La même chose pour Preston Otua qui joue contre contre Chris, qui joue contre Jacob Portal. Moi, je pense que c'est vraiment la confiance de l'entraîneur à ces joueurs-là. qui n'y en a pas. Et le. le le défaut de ça, ou le le, 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 le contexte de ça, c'est que tu fait pas jouer et tu fais jouer tes, tes joueurs vedettes qui sont surtaxés parce que tu n'as pas confiance en ton beurre. Mais c'est ce n'est pas, c'est pas les joueurs le problème. Est-ce que là le fait que Nick Nurse n'a pas confiance en eux, leur rentre dans la tête et là, ils jouent un peu ah. comme Will disait hier soir pour ne pas perdre ou pour ne pas faire d'erreur? Ça se peut. Sauf que si tu leur donnes un peu plus, ils vont te donner un peu plus. Habituellement, c'est un genre de reward-reward. Si tu t'en te donnes hein? un peu plus, tu vas m'en donner un peu plus. Mais je pense que de la façon que Nick Nurse, c'est aussitôt que tu fais une erreur, tu es sorti. C'est parce que c'est pas juste un match sans lendemain hier, c'est qu'il fait ça pendant la saison régulière aussi où il peut-être des matchs, des occasions où tu pourrais avoir un peu plus de, de loose, entre guillemets, et donner la chance à ces joueurs-là. Parce que. C'est bien beau pratiquer contre des fans de la vie, tout ça. Si tu n'es pas en situation de match, avec le stress, avec gérer le cadran, gérer tout ça, tu ne t'amélioreras pas. Mais là, le problème, c'est que cette, cette formule-là ne fonctionne pas. Sans mettre les, les dynamites, puis tout exploser, faire échanger tout le monde, je pense qu'il faut avoir un nouvel une nouvelle état d'esprit, une, un nouvel entraîneur qui va amener une nouvelle approche Il y en a des bons dans la Ligue. Il y a des bons assistants-entraîneurs un peu partout dans la Ligue. Il y a du talent sur le le roster de Toronto. Mais là, euh, je pense qu'on va prendre un peu de temps aussi à savoir c'est qui les joueurs qui vont rester. C'est qui les joueurs qui veulent rester. Et qu'est-ce qu'on fait pour combler ou qu'est-ce qu'on va va chercher si on est message-oui à part. C'est sûr qu'on va avoir un choix de repêchage. On a même, je pense, un certain minimum euh, pour 100% de chance d'avoir Victor Mbayema. Mais je veux dire, il y a d'autres bons joueurs dans le draft, dans le repêchage. mais Selon toi, qui tu penses euh, qui est cop, Qui tu penses qui reste euh, cet été avec les Raptors pour l'année prochaine?
0: Je pense que Nick Nurse, selon moi, c'est son dernier match. de La façon dont on a perdu la rencontre. Puis comme tu dis, c'est textbook Nick Nurse. On surtaxe les joueurs. Nick Nurse le fait depuis le début de la saison. L'année passée. Exactement. L'année fait, pour moi, il a dirigé son équipe comme il l'a toujours dirigé. Et encore une fois, ça a mené à pas grand-chose. Élimination en première ronde l'an, l'an passé. Alors tu te souviens-toi, il y avait un package joueurs dont le corps commençait en, à, à en arracher, justement, euh, ouais. en fin de saison. Euh, est-ce que je pense que Gary Trent Jr. va revenir? On serait pas. Euh, c'est sa propre option, d'ailleurs, à 18 millions. Est-ce que Fred Van Vliet va revenir également? C'est, c'est la grosse je question, pas. je pense, selon moi. Euh, il y a une année ouais. d'option.
1: Euh, c'est son année d'option, je veux dire, un, un joueur d'option à 22. Je pense qu'il peut aller chercher beaucoup plus d'argent. Est-ce qu'il va vouloir re par contre? Ça, c'est la grande question. Est-ce ouais. qu'il Parce qu'il a déjà gagné un championnat. Donc, selon lui, est-ce qu'il se voit dans une autre équipe? Je ne sais pas, là, on lance des noms, les Clippers ou… Euh, les Suns, tout, tout, tout dépendamment quest ce qui peut arriver à un Chris Paul. Ouais. Je veux dire, on est loin là de. de on peut parler des plus fabulés en ce moment, mais est-ce qu'il veut gagner un deuxième championnat à Toronto? Je pense que tout passe par Fred Van Vliet. Je crois qu'on va l- lui offrir euh, un gros contrat pour qu'il reste.
0: Mais, mais ils sont pas proches de gagner un championnat. On va se le dire, là. Ils sont pas proches. Non. Donc, si une, le but, c'est change, vraiment monstre. de gagner un championnat, là, c'est pas à Toronto que ça va se passer dans un an. Je pense pas que ce soit si loin que ça. ça. Ça dépend qui reste, qui part, qui on repêche. Est-ce qu'on est capable de faire venir un joueur autonome? Et sinon, je pense pas que la meilleure chance de Ben Vliet, que ce soit avec une équipe comme les Raptors de Toronto. Um, exact. Sauf
1: qu'en même je... temps, il faut que tu regardes le joueur. Le joueur va se dire c'est qui la meilleure équipe qui a une chance, Milwaukee. Je vais tu aller jouer à la place de Drew Holiday? Je suis pas sûr. Euh, Boston, est-ce que je pourrais aller jouer à la place de, de, de Malcolm Brockton, Brockton, Derek White, Marcus Smart? Je ne suis pas sûr. Et euh, Jamal Murray à Denver, John Morant à Memphis. En même temps, le joueur. Ah mais tu parles d'une équipe du qui a de la misère sur... à
0: faire les séries. T'sais, tu parles d'une équipe qui a fini neuvième. Je comprends, puis, ben, puis tu nous ah, dis hier que. Non, en même temps, aussi, que, le joueur, le joueur là,
1: veut gagner un championnat, mais il veut aussi jouer des minutes, là. son agent, et il veut se faire payer. Il y, a, il y a d'autres contraintes que juste dire Hey, je vais aller avec la meilleure équipe. Parce que le joueur ne va pas prendre moins d'argent. C'est impossible. Fin de pas vie, non, non, je ans, c'est sûrement son dernier gros contrat. Il va essayer d'aller chercher le, le plus pour lui, pour sa famille et ses enfants, de ses enfants, tout ça, puis c'est correct. Ça fait partie du sport. Ce que je veux dire, non, c'est en même
0: temps, Je ne suis pas sûr que. L'avenir est plus rose à Toronto que aux Pelicans ou, 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 ou peu importe qui. C'est, c'est, si on regarde ça, là, c'est une équipe de milieu de peloton et de bas de peloton. Ce n'est pas une équipe top 10 temps, Alex... dans, dans les NBA. C'est peut-être une équipe top 15. Mais justement, il y a 14 autres équipes qui sont dans le top 15. Ouais. Mais qui a besoin Moi, de meneurs que... de jeu comme Fred VanVleet?
1: Avec une belle profondeur, puis un Fred Van Vliet qui joue 32 minutes, puis un Siakam qui joue 32 minutes, je pense oui. que oui. je pense que les Raptors oui. peuvent être bataillés avec la quatrième place qui va être soit Cleveland, Philadelphie, euh, Boston, Milwaukee, là, dans le top 5. Moi, je les vois là. Je pense qu'ils sont assez jeunes. Ils ne sont pas trop vieux comme des Miami. Mm-hmm. Euh, oui. Ils vont se faire pousser par en arrière comme des équipes comme Indiana, comme des équipes comme euh, euh, Orlando éventuellement. Mais je pense qu'ils euh, ouais. ne sont pas aussi loin. Ils ne sont pas neuvièmes, ça, c'est sûr. Je pense qu'ils sont top cinq. Mais euh, il faut changer il faut changer le pattern. Donc, il faut changer des joueurs parce qu'on ne peut pas surtaxer nos joueurs. Et c'est ça qu'on fait en ce moment.
0: Hier, on en a parlé dans la fameuse salle de maquillage. Honnêtement, il y a beaucoup de conversations qui ont lieu là-bas. Et on a parlé avec Will. Comment tu vas être meilleur l'an prochain? Qui, qui va être meilleur? Pourquoi on aurait une meilleure saison? La réponse était, était quand même très bonne. C'est la présence de Purdle. Tu disais, depuis que oui. Purdle est là, sont, euh, la sixième meilleure signe, fiche. Ouais, je, ouais, sixième exact.
1: meilleure euh, fiche en termes, pas fiche, victoire-défaite, mais le 5 partant. Donc, euh, Siakam, Purdle, Barnes, Van Vliet, mm-hmm. euh, il m'en m'a manque euh, un, Anunobi. Si tu prends les minutes et qu'est-ce que ces joueurs-là comme 5 partants ont fait, c'est le, le sixième meilleur le sixième meilleur 5 là c'est un peu compliqué à dire, là, de, ah ouais. de, la, de la saison. Donc. Et, puis c'est parfait. Pearl, on l'a vu, il est efficace. Ce n'est pas un joueur qui va chialer parce qu'il n'a pas le ballon. C'est pas un joueur qui va chialer parce qu'il n'a pas marqué 20 points. Et il est capable de créer pour ses coéquipiers lorsque, par exemple, il reçoit le ballon au top de la clé. On l'a vu hier à maintes reprises. Lui, c'est un joueur qui est un joueur autonome, seulement 27 ans. Il va gagner, je pense, le salaire de. Il va prendre la place un peu de Gary Chen en termes de de salaire seulement salarial, peut-être un peu moins, tout dépendamment des négociations. Mais après, tu sais, la la pièce maîtresse, c'est Fred Van Vliet. Mais après ça, les autres choses, c'est, OK, tu ne crois plus à Malakai Flynn. Désolé, Malakai. De Mountain, ça n'a pas fonctionné. Il faut aller chercher des vétérans qui sont capables de jouer 15, 20 minutes, Euh, des joueurs comme… TJ McConnell à Indiana, venir si on peut aller chercher. Attends. Corey Joseph, pourquoi pas comme, comme joueur expérience. Il y en a des joueurs qui, va, qui vont vouloir venir jouer parce que dire, Toronto, oui, OK, c'est peut-être pas le marché le plus attrayant si tu compares à New York, Miami et Los Angeles. Mais ces joueurs-là veulent quand même jouer au basket. Et vont vouloir, pour leur raisons personnelles à eux, aller avec une équipe qui vont leur dire. Euh, écoute, si tu viens ici, nous, toi, ton rôle, ça va être de backup point guard, mais je ne veux pas que Fred Van joue 36 minutes par game, je veux qu'il en joue 32. Donc, je veux que tu l'aides, puis pendant la saison, tu vas peut-être jouer des matchs de 20-25, tout dépendamment que ça va. Et Fred Van Vliet l'a démontré qu'il est capable de jouer avec un autre point guard parce qu'il l'a fait avec Carl Lowry. Donc, moi, je pense que ça, ça commence par lui parce que c'est lui euh, dit, qu'on dirait qu'il devient le plus fatigué, puis c'est, ça paraît le plus parce que c'est le plus petit c'est plus difficile de réussir ses tirs. puis Si Fred Van Lee ne réussit pas ses tirs, on l'a vu hier, lorsqu'il pénètre au panier et qu'il essaie de marquer contre 3-4 grands joueurs, c'est plus difficile parce que veut, veut pas, la, loi, la moyenne, il est plus petit que les autres. C'est dur de souffler entre ces joueurs-là et d'être capable de... Parce qu'il n'est pas athlétique à la John Moran qui peut juste sauter par-dessus ces joueurs-là et dunker. Fait que oui, moi, je veux que Fred Van revienne, mais j'ai besoin d'un back, un vétéran meneur de jeu qui peut jouer 15 à 20 minutes Soir après soir, capable de, 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 de prendre le deuxième, le deuxième ronde, le, les joueurs de ban, je pense que ça c'est la priorité. Je pense qu'on est t- on a comblé notre priorité de joueurs de centre avec Portal. Maintenant, ça va être de trouver de la profondeur dans cette équipe-là. Euh, dans, dans les joueurs ouais. autonomes ou mm-hmm. les transactions.
0: Bien dit, Max Boudreau. D'ailleurs, euh, je pense qu'il faut que tu sois à Grand B dans à peu près comme dix minutes, puis tu restes pas à 10 minutes de Grand B présentement Car- 45, Je non, pense 45 va... minutes. Mais il faut que je parle. Ça prend combien de temps? Ouais. <rire> euh, je pense que c'est le temps qu'on fin qu'on, qu'on à cette édition du Balado du Centre-Ville. Question que tu ne sois pas en retard à ton rendez-vous. Donc, euh, on vous rappelle, on sera là chaque semaine. Donc, la semaine prochaine, jeudi, le 20 avril, on sera de retour avec vous puis on parlera des autres séries dans la NBA qui vont donc euh, s'amorcer en fin de semaine. Est-ce que Lugansdor et le Thunder de Oklahoma City euh, y sera? Ben, c'est la grande question. Donc, euh, on vous remercie encore une fois d'être si nombreux. On adore vos commentaires Que vous nous laissez sur les différentes plateformes avec le balado du centre-ville. C'est vraiment un plaisir d'avoir la chance de parler basket avec toi, Max Boudreau, chaque semaine. Donc, on se retrouve jeudi, le 20 avril, pour une prochaine édition du balado du centre-ville. Profitez du beau temps et de la chaleur à l'extérieur, les amis.
1: Enfin, salut tout le monde, bonne journée.
0: Yes, tout le monde.